0: Bienvenue sur le podcast Moment Dansé. Je suis Chirane Figaro et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir la chorégraphe et interprète Sandra Sabach qui va nous parler de sa démarche et de son parcours. Elle nous parlera également de son processus de création pour sa pièce Parole de corps. Je vous souhaite déjà, chers auditeurs et auditrices, une très belle écoute et je vous dis à tout de suite. Bonjour Sandra, merci d'avoir accepté mon invitation euh, pour ce, cet épisode de « Moment dansé ». Donc, euh, je te souhaite la bienvenue et d'abord, je te demande comment tu vas. Merci chère Anne, je vais très bien. C'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Super, donc euh, comme on disait en début de conversation, on va parler de ton parcours artistique mais surtout de ton processus de création pour ton œuvre chorégraphique que tu as présentée cette année. Peux-tu nous rappeler dans quel festival? C'est le Festival du monde arabe, en fait. Le Festival du monde arabe, d'accord. Et, euh, et le nom de, de ta pièce, c'est Parole de corps.
1: Oui, ce n'était pas mon choix, en effet, parce que euh, j'ai été engagée par le Festival du monde arabe. Et c'est eux qui ont fait le choix, euh, qui ont fait le choix euh,
0: du nom. Ouais, excuse moi je... D'accord, c'est bon. Je suis
2: convoquée à la cuisine. Okay. C'est parfait. Oui,
1: oui alors c'est ça, comme je te disais, puisque c'était eux qui m'ont engagée. C'était mmh. eux qui ont fait le choix euh, du nom de la pièce. Euh, il voulait exactement parler du corps, surtout, surtout euh, le corps qui a été un tout petit peu mis à part pendant ces deux dernières années à cause de la COVID.
0: OK, d'accord. Parfait. Donc ouais. là, ça, bien, avant, avant qu'on plonge dans, dans justement toute notre conversation sur le processus de création, ton processus de création pour cette pièce-là, euh, je vais commencer d'abord par te demander de nous parler un petit peu de, de toi-même, l'artiste que tu es, la, la femme que tu es, ton parcours en danse, juste pour nous introduire un petit peu euh, dans ton univers. Oui, alors juste pour commencer, dès le début, comme ça on prendra l'élan,
1: j'ai commencé à danser, j'avais six ans. Et euh... Ma mère m'avait inscrite parce que j'étais complètement super, super souple et puis tout le monde me regardait et disait hey, « il faut qu'elle fasse la gymnastique mais, ». Euh, mais ma mère avait peur de la gymnastique, elle ne faisait pas confiance aux entraîneurs, euh, je ne sais pas, alors elle a décidé de m'inscrire de en ballet. Et c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé à emballer gla... classique, euh, et puis c'était du parascolaire au début. Euh, j'ai continué pendant plusieurs années, mais j'aimais beaucoup. J'ai jamais arrêté. Je faisais ça euh, deux fois par semaine. Et puis, une fois arrivée à l'âge de 18 ans, je commençais à vraiment être beaucoup plus impliquée. Euh, J'ai commencé à faire beaucoup plus d'heures durant la semaine. Et euh, à ce moment-là, mon professeur a commencé à m'encourager à enseigner. Alors, c'est ça. J'ai commencé à enseigner dans l'école où je, je, je faisais mon, mon ballet. J'étais à l'école libanaise de ballet. Euh, et mon professeur... Euh, avait commencé à, à m'encourager. C'est comme ça, je commençais à l'aider. Ce qui fait que quand elle s'absentait, je la remplaçais. Et euh, puis, euh, une année plus tard, j'ai été engagée par une autre école pour commencer à enseigner euh, à mon propre compte. Et c'est comme ça, j'ai pris l'élan. C'est sûr qu'au début, tous les spectacles que je faisais, c'était des spectacles d'école avec mon professeur et tout. Mais arrivé à un certain temps, je me suis dit, OK, là, euh, j'ai quand même pas mal d'expérience, de, disons, dans le domaine. Parce que c'est sûr que, oui, on faisait des spectacles d'école, mais avec mon professeur aussi, on faisait des spectacles à niveau professionnel. Euh, et c'était toujours des spectacles qu'elle chorégraphiait elle-même pour nous. Et...
2: Euh, c'est à l'âge de 24 ans, en fait, que je me suis dit.
0: Oh, je t'entends plus. Tu parlais de, justement, ouais. le fait que tu faisais déjà des spectacles au niveau. C'est ça. Euh, Alors, à,
1: à l'âge de 24 ans, je me suis dit, bon, là, je me lance toute seule. Il faut que je commence à, à, à explorer ce que moi-même, je peux créer, ce que moi, je peux faire. Et c'est là que ça a commencé. Alors, mon premier spectacle, je l'ai fait au Liban. Et c'était des spectacles de petits tableaux, là, en solo. Et des solos différents dont, dans lesquels j'utilisais plusieurs formes de, de musique. Et puis, ça a été très bien reçu. Tout le monde l'a accepté, ce qui m'a encouragée. Et c'est là que j'ai commencé à créer un peu plus. Alors, l'année suivante, un autre spectacle a suivi. Euh, l'année d'après, un autre spectacle aussi. Et puis, il y a eu la guerre en 2006 au Liban et euh, j'étais déjà mariée en ce moment-là. On a décidé de quitter le pays et je suis venue à Montréal. Mais là aussi, euh, au moment où euh, je suis venue, ce pas comme « Oh, bon, là, ça y est, toute ma vie se bouscule. » Non, c'était une belle opportunité pour moi parce que j'ai été à l'UCAM euh, pour faire ma maîtrise en danse. D'accord. Alors j'ai présenté mon portfolio euh, et tout et j'ai été acceptée. Alors en, de 2006 jusqu'à 2010, j'ai suivi une maîtrise à l'UCAM en danse. En 2009, j'ai présenté un mémoire création et en 2010, j'ai eu mon diplôme. Wow. <rire> ouais. Et c'est ça. Alors j'ai eu quelques années de... de, re, de où je n'ai pas dansé vraiment. C'est sûr que je m'entraînais toujours chez moi, mais je n'ai ni enseigné ni créé parce que j'ai eu des enfants. Et ça m'a ça retardé un tout petit peu jusqu'en 2018. En 2018, j'ai repris l'enseignement.
2: Mm
1: -hmm. Et tu sais, une fois qu'on retourne, c'est comme s'il y a quelque chose qui bouillonne à l'intérieur de nous. Et puis avec le retour à l'enseignement, il y a eu ce bouillonnement <rire> où j'ai voulu commencer à recréer aussi. Et c'est là que j'ai fait... Euh, mon spectacle euh, qui, qui s'intitulait Deux, euh, D'Apostrophe E U X, et puis un-deux,
2: le chiffre 2
0: Et je l'ai
1: présenté à Montréal. Celui-là, c'était à l'intérieur du Festival Altérité euh, Nord-Ouest, et je l'ai pr présenté aussi à Kitchener, à Toronto. Uh -huh. euh, alors ça, c'était un spectacle où j'ai commencé euh, à intégrer un tout petit peu le, le mouvement de la danse orientale avec le contemporain. Uh -huh. Et c'était vraiment euh, une exploration, si tu veux, ou le sujet qui traite de la femme orientale qui vient en Occident et puis comment les
2: choses changent. Et puis, euh, c'est ça.
0: <rire> OK. Ouais. Donc, euh... Donc, toi, dans ton parcours de... au niveau de la formation, toi, tu as vraiment été formé en ballet classique.
1: Oui, euh... au début, c'était vraiment le ballet classique depuis toute ma jeunesse. Euh, mais c'est ça, si je, si je dois te dire, si j'ai fait des... Euh... J'ai pas dansé dansé le répertoire classique durant ma vie. J'ai dansé, si tu veux, les créations de mon professeur, qui était du ballet classique
2: euh, ou du
1: néoclassique, comme on l'appelle un tout petit peu. Mm -hmm. Mais une fois que j'ai fait ma maîtrise ici euh, à Montréal et tout, j'ai complètement euh, changé. C'est sûr qu'on voit un tout petit peu ma base du classique, mais c'est plus du contemporain, c'est plus... Euh, euh, C'est plus euh, l'expression euh, corporelle qui, qui est présente plus que vraiment le ballet. Parce que quand j'ai ben, commencé à recréer, si tu veux, je n'utilisais mm -hmm. plus les pointes, je n'utilisais plus les demi-pointes, j'étais toujours pieds nus. Okay. C'était ça le, le grand changement, si tu veux.
0: OK, d'accord. Ouais. Puis là, je, je me souviens quand on parlait de. Euh, avant, avant notre. Euh... Notre entrevue ici, on parlait aussi des danses, euh, je ne sais pas si on les appelle les danses traditionnelles euh, au Liban. Comment C'est quoi les, les termes justement qu'on utilise pour, euh, pour parler des danses euh, oui. qui, qui Alors, viennent pour de, la du territoire danse, du pays?
1: Oui, la danse traditionnelle euh, s'appelle ça, ça la dabke et elle est faite en groupe. Mm -hmm. euh, c'est des groupes quelquefois d'hommes seuls de femmes seules ou hommes et femmes ensemble des danses mixtes et c'est vraiment des danses euh, assez fortes avec une musique euh, très saccadée si tu veux des tambours euh, de la musique euh, traditionnelle et puis il y a beaucoup de tapage avec le pied, les, les pieds sur la terre pour donner la force là c'est il euh, y, y a beaucoup de force à l'intérieur de cette danse okay. et euh, c'est un tout petit peu ça mais aussi si tu veux que, que l'on parle d'un autre style de danse qui est fait disons au Liban ou dans le, dans le, au Moyen-Orient ou dans les pays arabes il y a aussi la danse orientale qu'on appelle ici euh, la danse du ventre ou, euh, ou le baladi si tu veux ok oui, mais pas, ce n'est pas considéré comme une danse, le, le, la danse orientale n'est pas considérée comme une danse folklorique ou une danse traditionnelle libanaise.
0: D'accord, c'est plus, plus,
1: Oui, elle est faite essentiellement, elle est présentée par des femmes, les hommes ne la dansent pas. D'accord, d'accord. Ce n'est pas une danse d'homme
0: OK. Puis toi, est-ce que dans ta formation, tu as été euh, exposé à ces différentes euh, ben, formes de danse traditionnelle? Par la,
1: culture, par la culture de soi, on est exposé à ça. Tu sais, lors des fêtes, lors des, des, grandes, des grands événements, quand il y a de la musique, on, on, on danse. On danse et les femmes dansent essentiellement la, la danse orientale et puis il y a aussi, ça, ça vient, ça rentre aussi dans le, quand il y a les grands événements, comme je te disais, la danse traditionnelle aussi selon la musique que l'on entend. Puis mm -hmm. euh, euh, des groupes commencent à se former spontanément et puis tout le monde le fait. Mais... mais... Pour te dire si j'ai appris la danse orientale, non, je ne l'ai pas appris. Si j'avais euh, si suivi des cours ou si j'avais été euh, formée techniquement en danse orientale, non, je ne l'ai jamais fait.
2: Mm -hmm.
0: Mais ce sont des, des cours qui se donnent. Je suis un peu curieuse Il de, y en de a comprendre une, hein? la place qu'on donne an. à ces danses traditionnelles au Liban. Et, ah oui, que... oui. Il y a
1: des cours d'aké. De, si on parle de okay. la danse traditionnelle, oui. Euh, malheureusement, euh, ces quelques dernières années, les choses ont beaucoup changé. Je crois que les gens sont beaucoup plus fatigués au Liban à cause de plusieurs, plusieurs choses, mm -hmm. politiquement, financièrement, et ces choses-là. Alors, un, quand tu jettes un coup d'œil un tout petit peu vers le Liban, tu vois que c'est la danse orientale, pas, pas la danse orientale, en fait, l'ADAP qui est le côté traditionnel folklorique mm -hmm. s'est estompé il n'y a plus cet engouement que l'on voyait avant beaucoup moins de gens connaissent et la, la danse okay. euh... Je ne sais pas si aussi parce que moi je me suis un tout petit peu éloignée de mon pays que je ne vois pas je ce qu'il y a exactement. Oui. Mais dans dans le temps quand j'étais déjà encore au Liban, il y avait une grande troupe de tapé, puis il y avait des gens qui apprenaient la tapé, oui, la danse traditionnelle. Euh... C'est comme je te dis, là, je me suis un tout petit peu éloignée. Je ne sais pas vraiment ce qui arrive pour le moment. Mm -hmm. Mais en ce qui concerne la danse orientale, euh, la danse du ventre, si tu veux, mm -hmm. ben, ça continue. Tout, ben, ça continue, je crois, toujours. Okay. toujours. On, ça, a, ça a changé depuis, depuis ma jeunesse jusqu'à aujourd'hui. Ça a beaucoup changé. Elle est, elle est mieux vue. Elle n'était pas très bien vue. C'était une danse... Euh, mal vues qui était faites juste pour les par les euh, par les filles du vent si tu veux mmh, mmh. Euh, mais il euh, y a beaucoup de dames de danseuses orientales libanaises comme 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 autres comme égyptiennes qui ont lutté pour élever le niveau de la danse orientale pour l'amener à un certain niveau pour que pour que l'œil extérieur l'œil de la société change que l'on comprenne un tout petit peu la la danse orientale différemment. Alors, je crois que oui, je crois qu'aujourd'hui, il y a plus de cours qui s'offrent.
0: Qui s'offrent, ok, d'accord. Ouais. C'est intéressant. Moi, je suis très curieuse des, des, des traditions, des danses traditionnelles, puis mm. comprendre aussi le, le regard que l'on pose sur cette danse-là. Non seulement les, les personnes qui, qui sont originaires du territoire, oui. mais aussi le regard que l'autre pose sur les danses traditionnelles d'un mmh. pays et, oui. euh, et des fois des préjugés, des perceptions qui ne sont, oui. sont pas toujours de ah. la réalité.
1: <rire> exactement, exactement, parce que si, si j'étais peut-être une personne euh, occidentale, disons québécoise, et que je vois la danse... Euh, orientale je, je, je pourrais très bien l'adorer je pourrais très bien vouloir l'apprendre, je pourrais très bien vouloir la danser, mais en tant que personne libanaise ou moyen orientale, arabe disons j'ai un une autre vision euh, parce que la société juge très mal la danse orientale, il faut le dire hein. il
2: faut dire euh, euh,
1: parce que elle était, elle, elle était toujours faite dans les bars. Elle était, elle était dansée par les serveuses. Tu vois Alors ça, c'est on, on parle anciennement. De nos, de nos jours, ça, ça a beaucoup ça changé, changé quand même. Parce qu'il y a eu la lutte contre cette, cette idée-là il y a eu euh, un changement alors il y a beaucoup de dames des danseuses orientales qui ont amené ce genre de danse au lieu que ce soit fait tout le temps dans les restaurants, dans les bars dans les nightclubs, ils l'ont amené pour que ça commence à être présenté sur scène est vrai, et que, ça, que oui qu'on qu soulève et qu'on amène le niveau de cette danse à un, à un niveau plus artistique que, que autre chose
0: autre chose, d'accord, super OK, merci merci. Merci beaucoup pour, <rire> pour ces informations-là. C'est une très belle connaissance que tu partages avec moi. Et euh, là, si on va parler de ta démarche artistique, euh, on a parlé de ton parcours. Est-ce que dans ta démarche, euh, ou plutôt, qu'est-ce qui, qu qui caractérise ta démarche, au fait? Ce serait, ce serait ça la question. Comment tu... Quel mot tu mettrais sur... Euh, sur comment tu, comment, tu, comment tu fais ta pratique? Um,
1: C'est sûr que euh, à travers les années, j'ai beaucoup changé. Euh, comme je disais avant, on mûrit. Oui. On change euh, notre perception, euh, pas seulement artistique, mais notre perception de la vie, notre euh, expérience de vie nous amène à avoir, je crois, pas un seul parcours. On peut avoir plusieurs parcours mm -hmm. et euh, pas seulement une démarche, plusieurs démarches. Alors moi, ce que j'avais fait, Surtout, surtout ici au Québec, une fois que j'ai commencé à, à créer ou à recréer, si tu veux, mm -hmm. c'était amener aussi une part de ma culture, amener une part euh, de, 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 de mon pays, si tu veux. Alors, euh, surtout que je suis une femme orientale. Euh, alors, dans mes danses contemporaines, j'ai amené la danse orientale un tout petit peu. Mm -hmm. euh, pas trop. Je fais de la danse contemporaine, je fais des mouvements très contemporains, mais en même temps, je fais rentrer des ondulations, des déhanchements, des, des tribulations, si, si c'est le bon mot que j'utilise, juste pour aller euh, donner ce flair culturel pour... pour... Pour, pour me représenter, si tu veux, d'une manière un tout petit peu plus authentique par rapport à l'Occident, à si tu veux. Alors, en tant que personne orientale, mais qui présente mes danses et mes chorégraphies en Occident, au Québec, au Canada, mm -hmm. c'est juste pour, pour dire, ben voilà, c'est de là où je viens, c'est comme ça que je me sens, c'est un tout petit peu la forme de mon corps qui, si tu veux aussi, hein, j'ai des hanches, j'ai des spins, j'ai des...
2: <rire> voilà.
1: Alors, c'est juste pour venir aussi donner ce côté euh, femme mm -hmm. orientale qui vit en Occident. C'est quelque chose qui, 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 me, qui me tient trop au cœur parce que euh, en tant que libanaise aussi, on a eu une grande ouverture depuis trop longtemps, depuis notre très 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 euh, depuis notre plus jeune âge vers l'Occident. Alors on connaît beaucoup la culture occidentale, mais malgré ça, mm -hmm. on a des choses que l'on porte en soi et desquelles on peut pas se détacher. Mm
2: -hmm.
1: Mais il y a aussi des choses. C'est vrai qu'on euh, a un œil vers l'Occident. Et, mais il y a ce moment où tu te balances entre les deux tu, tu te perds un tout petit peu tu perds ton identité à des moments tu ne sais plus où porter la tête, tu, tu ne sais plus je suis occidentale, je suis orientale mm -hmm. euh, j'ai vécu des années ici j'ai vécu d'autres années ici il y a des choses que j'adore dans mon pays mais il y a des choses que je critique et que je n'aime pas du tout que je, je, je renonce à suivre et pareil, une fois que j'arrive en Occident c'est la même chose aussi, il y a beaucoup de choses que j'apprécie, il y a beaucoup de liberté, il y a beaucoup de, 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 de respect pour l'humain. Et, et, et tu, 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 à ce moment-là, et surtout, surtout surtout euh, un, un, on, on amène la femme à un très haut niveau, elle est mise sur un pédestal et tu te dis, bah, ok là, où est-ce que je suis? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux adopter? Est-ce que j'adopte complètement mon Orient, j'adopte complètement l'Occident? Alors, je, je me balance en ces deux. Qu'est-ce que je veux renoncer de, de, de mon orientalisme? Mm
2: -hmm.
1: Et qu'est-ce que je veux retenir de, de mon occidentalisme? Alors, c'est un tout petit peu ça que je viens mettre dans mes danses, Ou, si tu veux, ce que j'essaie d'exprimer le plus, c'est que je suis un tout petit peu perdue entre les deux, mais j'essaie d'amener le meilleur des deux aussi. <rire>
0: oui, puis c'est euh, fascinant de t'entendre parler de, de, le, du fait que c'est comme si tu as senti que tu devais te, comme j'écris ici, te, te, te présenter par rapport à ta culture. Est-ce que, euh, est -ce que cette identité-là par rapport à l'Orient, ça, ça, sert pour, ça sert comme un ancrage pour toi, pour justement une référence à chaque fois par rapport à la vision que tu pourrais avoir des choses. Par, si tu te places comme, OK, tu vis en Occident, tu es en Amérique du Nord, c'est quoi la vision qu'il y a ici sur ce territoire? Mais en même temps, tu ne veux pas perdre la vision que, euh, dans laquelle tu as été élevé. Tu veux garder une partie de ça ou vouloir se distinguer j'ai l'impression oui. c'est euh, c'est peut-être là que oui. ce mot là que je cherchais beaucoup plus vouloir oui. se distinguer qu'est-ce que ça c'est quoi la réflexion puis qu'est-ce que ça apporte
1: oui c'est sûr que c'est un tout petit peu ça oui c'est vouloir se distinguer mm -hmm. mais c'est aussi euh, c'est aussi essayer de se créer ce chemin de liberté, si tu veux. Là. Mm -hmm. ce, ce chemin de détachement euh, d'une culture qui, quelquefois, est, est, est manipulatrice, mm -hmm. je dirais, en face de la femme. Euh, et d'un autre côté, tu te demandes est-ce que... c'est ça Comment dire, là? Juste pour te dire là, un petit peu ce que... <rire> Je ne sais pas. C'est quelque chose, je crois, qui existe dans toutes les cultures du monde. Pas seulement la culture orientale ou arabe. Ça existe même ici en Occident. C'est que tu nais en tant que fille ou femme et puis c'est comme si la société trace ton chemin. Mmh. On, 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 on attend de toi en tant que femme d'être mariée, on attend de toi en tant que femme d'avoir des enfants, on attend de toi en tant que femme d'être mère à la maison, de compléter, de faire tout, de te donner complètement jusqu'au point où tu t'oublies, tu t'effaces, tu n'as plus ton identité à toi, ton identité est celle de tes enfants, celle de ton mari, celle de ta famille. Toi, tu n'es tu, 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 tu es ce, ce, cette base ou ce grand soutien qui tient la famille, qui tient les enfants, qui tient le mari. Mm -hmm. Mais d'un autre côté, on ne te voit plus. Et ouais. ça, ça existe dans toutes les sociétés, je crois. Même ici, en Occident. Et là, c'est ça ma question. Est-ce que moi, je... C'est ça ce que je veux dans ma vie ou c'est la société qui m'a tracé ce chemin? Est-ce que inconsciemment dans ma tête, j'ai été manipulée ou pas nécessairement manipulée ou la, la, les ça a été influences? C'est ça, les influences extérieures. Est-ce que ça m'a amenée sur ce chemin? Est-ce que c'est vrai que moi je le voulais, ce chemin? Voilà. Mm -hmm. Tu vois, c'est sûr que je ne, je, je ne regrette rien, je ne regrette pas les enfants, je
2: ne regrette pas ma oui. vie. Tout
1: mais d'un autre côté, euh, la société Moyen-Orientale ne te donne pas la chance d'avoir ce questionnement mental. Mais la société occidentale te permet de te questionner. Oui, c'est ça. Alors, c'est ce que je renonce peut-être, si tu veux, ou c'est ce que je veux mettre en arrière de moi. Oui, je suis orientale. Oui, j'accepte. Être une femme, être mariée, avoir des enfants, être une maman, euh, être une, une, une... Mais je n'accepte pas d'un autre côté que je m'oublie, je n'accepte pas de me mettre de côté. Euh, J'ai mon identité, que c'est l'Occident qui m'a donné ce beau là à... l'Occident, toi! Oui, c'est ça! Mais <rire> là, tu existes! C'est ça, tu existes, c'est vrai, tu as eu tes enfants, mais tes enfants, à un certain moment, ils vont quitter. Là. Si tu continues à t'oublier, ils vont quitter la maison, mais toi, tu n'as pas à avoir une identité. Alors, réveille-toi, récupère ton identité. Okay. <rire> un tout petit peu ça, si tu veux, l'idée de ouais. comment je vois les choses. Le déplacement de mon orientalisme vers mon occidentalisme. D'accord. Parce que je crois que si j'étais restée dans mon pays, je serais... Euh, je serais peut-être complètement effacée.
2: Mmh. Et
1: mon identité en tant qu'artiste ne serait plus existante. Les mmh. femmes artistes dans mon pays, mon professeur de danse, elle ne s'est pas mariée parce qu'elle ne pouvait pas. Tu vois, là, parce que si tu te maries là, c'est comme si tu as l'œil braqué sur toi comme « Ah oui, si tu danses, ah oh, ben non, tu ne peux pas faire de choses, tu dois être mère. » C'est sûr que les choses ont changé aussi au Liban.
2: Oui. Mais il y
1: a des choses qui ont beaucoup, beaucoup évolué depuis que j'ai quitté le pays. Mais, mais, mais si je dois aller voir un tout petit peu, fourrer un tout petit peu dans la
0: mentalité, mmh. c'est un peu ça. Mmh. D'accord. Puis qu'est-ce que, euh, dans, dans ta démarche artistique, qu qu'est-ce qu que tu veux garder à tout prix de ce côté euh, oriental? Qu'est-ce qui, pour toi, est important et que tu, que tu, euh, tu sèmes <rire> sur tout ton chemin artistique? Je, je crois
2: que... Je... Je ne, sais pas si,
1: euh, je ne sais pas si, je ne sais pas si je lutte, si tu veux, un tout petit peu aussi pour la femme orientale, mais peut-être que je suis mal placée. Peut-être mm -hmm. que si j'étais encore au Liban, j'aurais mieux lutté. Mais je lutte pour moi, ici. Mm -hmm. Je lutte. Euh, je, je ne sais pas si c'est, 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 qu'est-ce que je garde essentiellement en tant qu'artiste? Euh... À te dire, De la qu'est-ce
0: qu qui se retrouve dans ton art quand on regarde ton ta ça, démarche? On va dire, ah, ok, on va identifier telle chose, par exemple.
1: C'est ça. Oh, oui, mais j'ai beaucoup, je crois que j'ai un côté très spirituel aussi dans mes danses. Je crois que je garde un tout petit peu ça, le balancement, si tu veux, ou pas seulement le côté euh, femme, lutte féminine et tout, mais il y a aussi la lutte religieuse, entre guillemets, parce que... Euh, dans mon pays il y a eu, toujours eu la lutte entre les deux religions essentiellement musulmanes et chrétiennes mais aussi sortir du, de l'Orient c'est tu sors du, du foyer des trois religions monothéistes où dans, ces trois religions sont en train de s'entretuer continuellement et puis, et puis pour moi je ne suis pas quelqu'un de religieux pas du tout mais mais c'est comme si je cherche toujours ce, ce côté euh, spirituel. Spirituel, si c'est ça. Oui, Parce que c'est
0: différent religieux et spirituel. Non, non, c est c est ça. Ça. ce n'est
1: pas religieux, c'est spirituel. C'est comme si j'essayais de, de me détacher et de mon côté oriental. Et de ma féminité ou de la manière, de la mentalité féminine orientale, mais aussi j'essaie de me détacher de cette religion ou de ces trois religions-là où il y a ce, ce, cette turbulence continue, mm -hmm. si tu veux, entre ces trois religions et d'essayer de, 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 de me retirer de ces trois-là, mais d'amener tout ça vers le côté spirituel au lieu du côté religieux, si tu veux. Okay, C'est un tout petit peu ça, si tu veux. Honnêtement, je me suis complètement éloignée de mon pays. Je me suis complètement détachée pendant des années. Il y a... il y a... je, ne... je ne suis pas attachée. Mm
2: -hmm.
1: C'est sûr que quand il y a des choses euh, qui arrivent, ça me fait mal. Oui, je réagis. Mais, mais euh, je crois que j'ai... Comment
0: dire
2: j'ai <rire> comme si ça fait la paix parce moi. que des
0: fois, des fois, quand on... C'est ce que je, je remarque aussi, moi, pour être... Pour avoir immigré ici, il y a comme, à un moment donné, il faut, il faut dans son chemin, en tant qu'immigrant, comme faire la paix avec le fait qu'on s'est déplacé. Oui, 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 oui et absolument. Euh, et quand on, est, quand on reste tiraillé, ben on ne sait plus... Euh, est-ce qu'on veut s'ancrer ou pas dans, mm -hmm. dans ce nouveau territoire? Oui, oui. Alors que quand on fait la paix, on sait que ben, la paix vient avec oui, oui. une acceptation du choix au final. Oui.
1: oui, tu as complètement raison. Oui, complètement raison. J'ai fait la paix. Ça ne me dérange ouais. pas d'avoir quitté le pays. Je suis très bien ici. Oui, euh, oui mais, 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 comme on, mais comme je l'ai dit au début, euh, on garde notre identité aussi. C'est sûr qu'on s'adapte on et on adopte euh, tout ce que la société canadienne-québécoise, si tu veux, nous donne, mm -hmm. mais, mais on ne peut pas renier d'où on vient, on ne peut pas renier ses racines non plus, mm -hmm. euh, on, on, on garde ce qu'on aime le mieux. Oui. On, on garde le bon côté on garde les belles choses et c'est peut-être un tout petit peu ça ce que j'essaie d'amener oui, je suis une femme orientale mais en, en moi à l'intérieur de moi il y a cet amour pour la liberté si tu veux, il y a cet amour pour l'expression il y a cet amour pour euh, m'imposer en tant que personne mm -hmm. une, une, une personne complète oui. Je suis moi, je ne m'efface derrière personne, ni ma famille, ni, ni la société, n'importe quelle société, occidentale, soit-elle ou orientale. C'est un tout petit peu, je crois, ça, ce que, ce que je tiens, surtout parce que je, fais, je travaille majoritairement, en, 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 la majorité du temps, je travaille seule. Okay. Alors c'est comme si ben, il y a moi, c'est moi. Sandra, et non pas euh, quelqu'un de différent. Il y a ma personnalité, mon caractère, ma présence sur scène. Oui. Ouais, mes sentiments, mes émotions qui vont sortir. Okay.
0: Et, et là, si, euh, si on parle justement de, 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 ta, de ta pièce Parole de corps, est-ce que ce, tout ce que tu as évoqué, ça se... Ça se retrouve en totalité, en partie, dans tout ce qui t'a, euh, dans toute ta réflexion par rapport à cette pièce-là, Parole de corps. Déjà, le nom, <rire> le nom de la pièce, ça, ça dit beaucoup, mais dans ta réflexion, de, dans, ton, dans ton processus avec les interprètes, comment, euh, comment ça s'est fait, comment ça s'est placé, euh, comment a été cette collaboration-là avec, euh, avec l'équipe de distribution. C'était en fait euh, parce que
1: moi, j'ai été approchée par le Festival du mandara pour faire cette création. Ce n'est pas comme si moi, j'avais pris l'initiative de faire cette création. Mais euh, durant le, les, les réunions pour, euh, pour voir comment on va faire, qu'est-ce qu'on va faire, j'ai eu la liberté euh, de pouvoir donner mes idées, de, de pouvoir euh, donner mes opinions, qu'est-ce qu'on peut faire parce qu'il y a eu pas mal de discussions entre l'équipe pour voir comment on allait faire. Et essentiellement, en commençant, c'était un mélange entre la danse et la calligraphie arabe, l'écriture arabe. Ouais, Alors, juste pour venir faire un tout petit peu euh, un mélange entre les deux, j'ai dû, c'est sûr, j'ai dû euh, essayer de, de, de venir avec des idées. Je ne sais pas si tu as vu la vidéo... Euh, euh, avec la première danse où il y a les A, ah, je ne sais pas, c'est une danse sans musique. Je ne sais pas si si je te l'ai envoyé ou je euh... me suis mélangée avec plusieurs vidéos. <rire> Okay. oui alors voilà, ça avec les yeux avec ouais. oui c il, y a, il, y a beaucoup, il y a oui il y a eu beaucoup de travail de projection et euh, d'adaptation de la calligraphie pour qu'elle vienne euh, se mélanger avec la danse okay. et euh, c'est un peu ça alors quand ils m'ont demandé de faire les créations on a essayé de de travailler sur des thèmes qui euh, qui me parle, c'est sûr, parce que j'ai eu la liberté de venir euh, amener mes idées et de donner mon opinion en ce qui concerne ben, la création chorégraphique. Et euh, c'était aussi à, 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 il y a eu des moments où il, y a des, où il y a eu des défis aussi par rapport à la mentalité Moyen-Orientale, si tu veux, arabe. Parce que euh, euh, il y a eu trois danses euh, essentiellement euh, qui ont été vraiment comme travaillées dans, dans, le, dans, de, dans le côté où il y a un questionnement de, dans, de la société et du côté jugement sociétal, si tu veux. Mm -hmm. euh, parce qu'il y a une, une danse qui a été faite en couple qui parle de la relation entre l'homme et la femme. Mm
2: -hmm.
1: Parce que c'est vrai, malgré les années, malgré tout, il y a encore ce, ce moment où une femme et un homme, ça ne fonctionne pas. Mm -hmm. Ok, Et surtout, nous, en tant que Moyen-Orientaux arabes, euh, le, le mariage, c'est comme si c'était quelque chose de sacré. Mm -hmm. Puis on rentre dans le mariage sans savoir ce qui nous attend puis il y a les chicanes, il y a le déchirement du couple, il y a le... il y a beaucoup, 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 beaucoup d'amour au début, mais à certain mmh. moments, ça commence à éclater, puis tu te demandes, je reste, je ne, je ne reste pas, je reste, je ne reste pas. La grande la question. La grande question, et puis à ce moment-là, il y a le jugement de la société. Parce que si tu quittes, on te juge mal. Ouais, ouais, ouais. Mais d'un autre côté, dans la danse, c'est comme si, oui, on fait le sacrifice et on reste. Mm -hmm. Puis on accepte et on essaie d'aimer malgré tout l'autre personne. Ça, c'était une, une, une des danses qui venait un tout petit peu chercher la société. Il y a eu une autre danse où il y a un couple de filles et c'était vraiment de parler du, de l'homosexualité au féminin. Et euh, parce que dans notre société, encore et toujours, l'homosexualité n'est pas acceptée. Mm -hmm. Mais on a dû relever ce défi pour, pour, la, pour vraiment venir exprimer que malgré tout, malgré le jugement de la société, tout ce que vous dites, c'est quelque chose qui existe. Mm -hmm. Et entre deux femmes ou entre deux hommes, l'amour peut exister aussi. Mm -hmm. La danse a eu... Ah, je ne peux pas te dire. Elle a eu des applaudissements. Elle a, été tel... Elle a été tellement bien reçue. Elle a été tellement bien exprimée par les danseuses. C'était exceptionnel, honnêtement.
2: Mmh. Oui.
1: Et puis, euh, moi aussi, euh, la danse avec les yeux. Oui. <rire> C'est une, une danse que j'ai fait à torse nu mais d'eau tournée à la société, ce qui, ce, qui, ce qui exprime beaucoup de féminité, comme je t'avais dit aussi, le côté très, très féminin, la femme qui se questionne, qui veut s'explorer, qui veut se connaître et qui veut vivre dans une certaine liberté mais quand même, elle a l'œil de la société et toute la société derrière son dos qui la juge continuellement, continuellement, et elle essaye de se défaire de ça. Alors, je ne sais pas si tu as remarqué, c'est une danse où je, je tiens les seins tout le temps euh, et je ne, les, je ne lâche pas. Alors, c'est une danse qui est faite dos tourné au public et puis seulement, seulement avec les pieds, les hanches, les épaules. Mmh. C'est pour dire que je, quand même, malgré tout le questionnement, malgré tout ce que je vis, je suis quand même encore emprisonnée en l'intérieur de moi-même.
0: D'accord, d'accord.
1: Ouais. Alors, c'est un, un peu ça, euh, ces trois danses. Et puis, il y a eu d'autres danses aussi. Il y a eu surtout, surtout une danse où on a mélangé euh, des chants religieux. C'est une oui, danse re... Oui. Une danse que j'ai adoré crier, j'ai fait le montage musical moi-même, le choix de la musique moi-même. C'est sûr que le, ce, le Festival du monde arabe m'a offert une Ils n'ont pas offert les musiques, ils m'ont donné les musiques pour que je fasse mes choix. Euh, mais c'est ça, une fois que j'ai reçu euh, ces musiques-là, j'ai fait les coupures et puis euh, j'ai criais le mixage. Et puis il y a eu euh, le Allahu Akbar et puis il y a eu des chants gothiques et des chants byzantins. Chrétiens. Et c'est aussi là, c'est un, un grand, grand défi, surtout au niveau du Allahu Akbar, parce que c'est quelque chose qui n'est pas accepté. On ne peut pas danser sur le Allahu Akbar. Oui, donc tu mais... pris des risques dans de, 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 de ah, Oui, création. on a pris des risques, c'est
0: conscient.
1: Oui, on peut être vraiment euh, euh, mis à risque, comme tu dis, puis euh, on peut très bien avoir des menaces. Mmh. Mais, mais malgré ça, elle a été très bien vue parce que quand je fais des choses comme ça, je le fais par respect. Et comme je t'avais dit avant, là, je cherche le côté spirituel et non pas le côté religieux. Oui. Alors, je crois que pour cette danse, j'ai donné cette, ce, ce moment de spiritualité. Je, je pense, je pense l'avoir <rire>
0: Mais euh, je suis curieuse de savoir, est-ce que au niveau du mouvement, ta recherche de mouvement avec, avec tes interprètes, euh, ça s'est fait à partir de, est-ce que c'est à partir du ballet classique que tu crées en général, ou bien chaque euh, interprète avait, est arrivé avec son bagage de différents de toi tu as trouvé oui. un, un langage chorégraphique commun
1: oui, oui, oui. C'est sûr que les interprètes sont venus avec leur bagage. Et puis il a, j'ai dû vraiment adapter beaucoup de choses parce que c'est sûr que euh, il y a des, des choses qui, ben, qu'on ne retrouvait pas ou que les danseurs ne sentaient pas vraiment à l'intérieur de leur corps. Alors j'ai dû adapter. Mais tu sais aussi, chère Anne, <coughs> pendant toute l'année passée, euh, j'ai fait une exploration en danse thérapeutique, si tu veux, euh, en nature. Alors, je sortais wow. en nature et je dansais. Mm -hmm. Et je me filmais, je prenais des... Euh, je faisais... Je dansais spontanément, juste euh, au son de la nature, les oiseaux, les arbres, l'eau, et, et tout. Alors, wow. c'est quelque chose qui m'a appris aussi à venir chercher un côté spontané dans la danse. Ce qui mm -hmm. fait qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de moments où Durant même cette création-là, ces trois mois de création que j'ai passés, il y a eu des moments où je laissais le fil partir de lui-même. J'ai laissais... eu une séance avec les danseurs où j'ai mis la musique et j'ai dit, OK, on danse, suivez-moi. <rire> J'improvise. Je, 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 j'ai mis la caméra et j'ai improvisé. On a dansé pendant deux heures des improvisations.
2: Wow.
1: Et c'est de ces improvisations que j'ai retiré quelques mouvements pour venir faire une, pour venir faire une, une chorégraphie si tu veux, stable, ouais. entre guillemets, pour, ouais. pour, pour donner le mouvement que l'on retient, que, ouais. que l'on veut re, re, remontrer, si tu veux. Ouais, Mais ouais. c'est un tout petit peu... J ai, j ai, pendant toute cette année que j'ai passé en exploration de danse thérapeutique, euh, j'ai viré un tout petit peu vers ce côté-là, où j'entends une musique, si tu veux, je, je la sens dans mon corps, je fais des mouvements spontanés, puis je reprends le mouvement pour le chorégraphier mm -hmm. Mais c'est sûr aussi que il y a des moments où tu entends une musique, ben, le mouvement vient de lui-même, tu vois, ah c'est comme ça que je vais le faire! <rire> c'est ça! Et ça ne change pas, et non, 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 c'est comme ça que je le vois! Oui,
2: oui. Et ça s'installe, et ça s'installe! C'est ça! Oui.
0: Par rapport aux au défis que, que tu mentionnais tantôt, euh, la femme, euh, elle face à la société, l'homosexualité, est-ce que pour aborder ces sujets-là, les mettre en mouvement, est-ce que euh, qu'est-ce que tu peux nous dire des discussions qu'il y a eu avec les interprètes Est-ce que c'est comme euh, il y a eu euh, une partie où ils se sont prononcés un peu sur comment tu as partagé ta vision de... Pour oh, ces sujets.
1: les interprètes étaient géniaux, honnêtement. Euh, ben, J'ai eu quatre personnes avec moi. J'ai eu Rames Karim, Sofia Al-Hiraki, euh, Gastia Congian et Yasmine, euh, Yasmine Chami. Mm -hmm. euh, et puis... Tous les quatre étaient très ouverts pour tout ce que je leur avais donné, pour tout ce que j'avais montré, pour tout ce que j'avais proposé. Il n'y a pas eu des moments. On a eu vraiment, c'était un, un trois mois exceptionnel. C'est sûr que j'ai eu beaucoup, beaucoup de stress. J'ai vécu un très grand stress, mais les moments de répétition en studio, les moments de création avec les interprètes, mm -hmm. c'était... C'était génial. Je les ai adorés à tous les quatre. On a, oui. on a eu une super belle relation. On a créé une très belle amitié entre nous. Mm -hmm. Et euh, vraiment, je n'ai jamais senti que aucune entre eux, aucune de ces personnes-là n'a jamais questionné ma façon de créer.
0: Mm -hmm. aucune... tu avais une confiance alors?
1: Oui, et j'ai senti cette confiance et j'ai senti, ce, si tu veux, cette chimie qui s'est installée entre nous cinq. Mm -hmm. et puis, euh, euh, non, non, si c'était à répéter avec eux, je le répéterai sans ouais, hésitation. Ça. Génial. Et oui. mm -hmm. Non, il n'y a pas eu de questionnement. Au contraire, ils ont eu beaucoup d'appréciation, surtout au sujet qu'on a abordé. Les sujets, parce que je crois que comme, comme tout artiste, c'est des choses que l'on vit, c'est des choses qu'on sent. Qu on, sent. Mmh. on est des, des, des artistes, en tant qu'artistes, nos sentiments sont, sont très forts. Oui, oui. Et, et, on la et, vit et, intensément.
0: Oui, oui, on le vit <rire> intensément
1: et pas seulement on le vit en, en tant que personne, on le vit en tant qu'une entité faisant partie autre, d'une autre personne, si tu veux, ou d'une autre... Oui. On est des empathiques, alors on, on le sent pas, pas, pas avec d'autres personnes. Si ce n'est pas moi la personne qui a vécu, disons, euh, euh, des, des, des problèmes par rapport à une société, ben, c'est une autre personne qui l'a vécu. Si, si c'était une personne proche, je l'aurais senti, je l'aurais vécu avec elle, j'aurais je je, je, pris tout ce qu'elle a vécu, je, je le prendrais
2: oui. et sur scène. Et je crois que tous les quatre. Ont, ont, ont ces sentiments-là, ils, ils ont vraiment pu, 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 pu être des empathiques
0: aussi. Oui, c'est ça. Oui. Puis, Est-ce que cette pièce-là, euh, tu la considères comme complétée ou bien tu, tu veux retravailler là-dessus ou bien retravailler sur une autre version de cette pièce? Comment Je tu... Euh... Vraiment, Sharon, parce que c'est une pièce qui, qui appartient au Festival du monde
2: OK. Euh, elle ne m'appartient pas. Euh, oui, j'ai créé la chorégraphie, oui, je pourrais peut-être prendre ma chorégraphie et l'adapter ailleurs, mais, 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 le festival du monde arabe avait dit qu'à un certain moment, ils voulaient essayer de la refaire. Mais depuis le 27 mars, je n'ai rien reçu de leur part pour voir si jamais ils veulent la, refaire. Ça va, ça va. Ils veulent okay. la représenter ailleurs. C'est sûr que euh, s'ils veulent représenter, faire le je un
0: petit peu loin? Oui, -ce ça c'est mieux. Euh, Peut-être pour avancer un petit peu? Ça c'est mieux. OK, oui, vas-y.
2: Oui, alors, c'est ça, s'il veut la, la refaire, euh, oui, il va falloir peut-être faire de petites adaptations, euh, arranger mm -hmm. un tout petit peu des choses, peut-être faire des ajouts, je ne sais pas. Alors, c'est comme, comme je te dis, oui. euh, que, comme, étant donné que ça ne m'appartient pas, je ne peux rien faire.
0: OK, mais est-ce que toi, tu travailles pour, euh, sur d'autres choses? Qu'est-ce que tu as, euh, qu que as dans ton sac? Une petite chose qui s'en oui, euh,
2: juste euh, une petite danse à créer pour euh, une chorale, euh, chorale de musique euh, orientale. Puis ils m'ont demandé de présenter une danse. Et euh, j'ai quelque chose pour ces pentes qui n'est pas encore sûr, mais ça, ça se peut. Quelque chose qui a à voir avec euh, la, des représentations de la diversité euh, ici à Québec. Mais je n'ai rien de sûr encore. Mais d'un autre côté, tu sais, après un travail euh, très stressant, euh, un, un beau trou en moi où je n'ai pas respiré, je suis une personne qui aime se donner du temps. Mm -hmm. Pour le moment, c'est comme si je suis, je, suis, je suis un peu vide, honnêtement. Mm -hmm. <rire> c'est comme si j'ai besoin de me recharger, de me ressourcer. Alors, euh, peut-être que je me prendrai un bon recul. C'est sûr mm -hmm. que je continue à enseigner. Si j'ai des créations qui me viennent, en fait, je les ferai, mais je les ferai pour moi-même. Peut-être pour récupérer un tout petit peu et puis reprendre, qui sait. Euh, mais oui, peut-être. Oui. Peut oh. euh, pas, mais pas pour, pas pour tout de suite.
0: Mais tu restes ouvert quand même pour ah, si oui, oui. euh, des sujets ah, viennent. Oui, oui. Toi, en général, est-ce que tes sujets, tes... les thématiques, ça te vient parce que tu, tu décides de faire une recherche là-dessus sur un sujet spécifique, ou bien c'est un sujet qui te taraude, qui te, qui te fait réfléchir beaucoup, puis finalement, ça va sortir en création chorégraphique.
2: Habituellement, c'est ça. Parce que, oui, j'aime bien faire une petite recherche avant de me lancer dans une création. J'aime avoir un bon sujet entre les mains. Euh, c'est ce qui m'a un tout petit peu bousculée, si tu veux, en guillemets, euh, pendant la création pour le Festival du Monde Arabe. Un trois mois pour venir créer un bon 45-50 minutes. Uh -huh. C'était très peu. C'était très, très peu. C'est sûr que c'était un bon défi à soulever. La création était vraiment très, très bonne mmh. par rapport à ces trois petits moments. Mais oui, je
0: préfère avoir un peu plus de temps. Un peu plus de temps pour... Oui. Euh, des fois, oui, on a, on a oui, des oui. idées, puis ensuite, on réfléchit, puis d'autres idées euh, viennent Exactement. transformer un peu oui. ce qu'on a commencé. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Pour, pour tout installer,
2: il faut installer le mouvement, pour installer l'idée, installer les émotions, les sentiments, tout.
0: Oui. Puis dans, là, je regarde l'heure, notre conversation euh, arrive tranquillement <rire> à sa fin. Je, moi, je ne je sais pas, je vais te laisser le, le temps de, de dire un dernier mot, mais je voulais savoir, est-ce que euh, dans ton processus, ça te prend de... Qu Qu'est-ce qu que ça te prend de ta culture orientale pour, au fait, laisse-moi re, laisse euh, redire ça. Est-ce qu'il faut que tu vulgarises quelque chose, un concept, euh, quelque chose de symbolique, je ne sais pas, de ta culture orientale avec tes interprètes pour créer des ponts, pour créer des connexions, pour qu'ils voient dans quel sens que tu veux aller? Ou bien, euh, cette connexion ne prend pas nécessairement une vulgarisation à partir de ta culture?
2: Non. Euh, si c'était... Euh, non, je n'ai pas, pas eu à vulgariser honnêtement parce que... Euh, je ne sais pas si parce que les quatre interprètes sont eux-mêmes des orientaux. Si, si je travaille peut-être avec d'autres personnes, je ne sais pas, ça dépend vraiment euh, de comment je vais le ressentir au moment de la création. Mais, euh, mais c'est sûr qu'à un certain moment, j'expliquais tout. Mm -hmm. euh, quand je montrais le mouvement, quand je voulais euh, une certaine expression, quand je voulais que mes interprètes me sortent, euh, une émotion que je recherchais, je leur expliquais pourquoi. Mmh. J'expliquais ce que je voulais. J'expliquais qu'est-ce que je voyais. Euh, mais mais je, je n'avais pas à, à trop expliquer. La seule chose, peut-être, euh, ce que j'avais ressenti, que je devais peut-être mettre un petit peu plus d'explication à l'intérieur, c'est parce que mes interprètes étaient jeunes. OK. Et euh, tu sais, euh, ben, moi, je suis plus très jeune et la vie nous apprend beaucoup de choses. Mm -hmm. En tant que jeune, il y a des choses que l'on ne comprend pas, peut-être nécessairement, ou qu'on qu n'a pas encore vécu, mm -hmm. euh, qu'on n'a pas encore expérimenté. Alors, c'était un tout petit peu ça pour leur dire ce que je veux expliquer d'après mon expérience à moi. Mmh. surtout, disons, dans, dans le côté euh, le, le couple, le couple mmh. homme et femme, ce que mmh. je voulais vraiment, parce que c'est quelque chose que je, je retirais peut-être de mon vécu, mais ce n'était pas seulement un seul vécu, c'était des expériences de vie, euh, mmh. euh, des, 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 des relations avant le mariage, disons, la, la relation durant le mariage, après le mariage, whatever, voilà, euh, you know. Alors, c'était un petit peu ça... Euh, pour leur expliquer, parce que mes interprètes ne sont pas mariés
0: <rire> mmh, C'est ça. Ils ont, ils ont okay, une expérience que...
1: <rire> euh, oui, c'était un tout petit peu ça. C'était le, le, plus, le plus flagrant, peut-être, comme exemple à te donner. C'était l'exemple du couple, mais c'était un tout petit peu pareil pour toutes les autres danses. Mmh. Juste donner
2: le côté expérience qui leur manque euh, entre qui,
0: euh, ou mmh,
2: qui mmh. n'ont pas nécessairement vécu encore.
0: OK. Ouais. Mais au final, euh, ils se sont, euh, comment ah, dirais, ah, se sont bien appropriés ah, tous les, tous oui, les thèmes et toute la profondeur aussi.
2: c'était génial, génial, génial,
0: génial, génial. Ouais. <rire> ils, ils ont pu
2: tout exprimer, ils ont pu tout montrer. C'était vraiment, vraiment extraordinaire de leur part.
0: Ouais. Donc, comme je disais, on, on arrive à la fin tranquillement. Je te remercie beaucoup, Sandra, pour, euh, pour ton temps pour ta générosité, le fait de, de partager tout ça avec, euh, avec nous. Euh, quand on parle d'un processus de création, c'est comme, rep... comme si on replonge un petit peu dans tout ce qui nous a animés, dans toutes nos émotions. Puis on, on a des, des, des souvenirs qui nous viennent de certaines scènes de, en studio. Et moi, je suis, euh, je suis toujours très curieuse et, euh, et très emballée d'être en contact avec ce, ce, ce moments là dans, dans la vie d'une œuvre. Donc, euh, comme je disais, je te remercie beaucoup pour ton temps et euh, je vais te laisser le dernier mot, euh, ce que tu veux dire, euh, <rire> qui te passe merci. par la tête. <rire> merci beaucoup, je te remercie beaucoup, beaucoup, chère
1: Anne. Premièrement, ça m'a fait du plaisir à te rencontrer, à te connaître et merci pour l'intérêt
2: que as apporté à mon travail. J'espère que je pourrais te montrer d'autres choses. oui! <rire> que tu te aussi. Euh... Oui, euh, alors c'est ça, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Euh,
1: J'espère aussi pouvoir vraiment toujours continuer, peut-être euh, amener encore de nouvelles choses, de nouvelles expériences, d'aller dans le mouvement qu'il faut et le mettre sur scène, toujours. Et euh, ce qui m'importe de plus, c'est toujours l'expression, les émotions, euh, le vécu, que ce soit interprété à travers le mouvement et le corps, sans oublier le
2: cœur, oui. <rire> toujours. Exactement. Oui, d'accord. Oui. Merci à toi, chère.
0: Oui, merci à toi aussi. Puis je dis euh, merci aux auditeurs et auditrices euh, qui nous ont écoutés, et euh, je vous dis à très bientôt. Oui.